0: Fala pessoal, me chamo João Apurunga. Sou, hoje vou estar sendo o host desse Septencast, o podcast da Septemcapulus. Inclusive, se você não conhece a Septemcapulus ainda, ela é o maior centro de aperfeiçoamento jurídico do Brasil. E se tu tem interesse aí em conseguir direcionar a tua carreira, em adquirir conhecimento jurídico na prática ou melhorar o teu networking, acesse o link da bio que tu vai se interessar demais. Mas bora pro nosso podcast. Hoje, nosso convidado é o Rômulo Marcel, o grande Rômulo Marcel, parceiro nosso desde 2021, uma das primeiras pessoas que acreditou no projeto da SEPTEM, que comprou essa briga com a gente e hoje está aqui gravando esse início de um novo projeto. E o Rômulo, pessoal, para quem não conhece, ele é sócio-diretor do e Marcel Advogados, é especialista em processo civil com LLM em Direito Corporativo, MBA em Planejamento Tributário Estratégico e é mestre pela Unicristus. Para mim, ele é uma grande referência em gestão, em peticionamento jurídico e em sustentação oral. É professor do curso de peticionamento jurídico da Septen e é autor da obra Fundamentos Jurídicos da Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade. Rômulo, muito obrigado! Ter aceitado esse convite de vir bater esse papo com a gente e ter começado essa parceria lá no começo e estar tá até hoje junto com a gente.
1: Perfeito, meu amigo. Bom, é, eu que agradeço esse convite, participar de mais essa iniciativa da Septem. Você sabe que eu sou um grande entusiasta dessa iniciativa de vocês e quero dizer da minha enorme satisfação em estar aqui falando contigo para esse bate-papo que eu espero seja o mais descontraído possível e tentar passar aos nossos ouvintes alguma dica, alguma contribuição que seja útil para o exercício da advocacia, que é o que eu faço desde sempre eu nunca exerci uma outra atividade jurídica que não seja a advocacia, então se eu puder contribuir com mais esse projeto e iniciativa, para mim vai ser uma grande satisfação, espero que seja bacana.
0: Sem sombra de dúvidas. E assim, hoje, tu é uma referência para muita gente, na CEP tem você a referência muita gente, e pouca gente sabe como é que começou a tua história de fato como é que foi o início dessa trajetória dentro do direito. Então eu queria já começar para você contar um pouquinho a tua história e como é que começou a sua jornada, até chegar no Romulo Marcelo, que é hoje. Tá,
1: vamos lá. Eu fui uma criança, eu diria um tanto precoce, sabe, João? Porque, segundo contam os meus pais, eu não tenho uma memória muito nítida dessa fase, mas segundo eles contam, aos 8, 9 anos de idade, eu já dizia que queria ser advogado. Note bem, não é que eu tivesse uma idade de adolescente e falasse sobre isso, não. Eu era uma criança da idade das minhas filhas hoje e já dizia a eles que queria ser advogado. Obviamente que eu não sabia o que era o direito, não tinha a menor é, noção disso, mas lembro muito bem de um fato histórico que me marcou muitíssimo, que foi o Ulisses Guimarães, no Congresso Nacional levantando a Constituição quando promulgada. Então essa cena ficou muito marcada na minha memória. E eu então, desde aquela oportunidade, já dizia que queria ser advogado. E não mudei, eu jamais mudei essa minha perspectiva do que eu queria fazer quando crescesse, que era a pergunta que a maioria das pessoas faz aos jovens, às crianças, e, então eu já dizia muito novo que queria ser advogado. E é, estudei, eu tive um filho de classe média. Quando você é um filho da classe média, média, você enfrenta certas dificuldades. E comigo não foi diferente. Eu lembro muito bem de que, é, é, quando jovem, nós tínhamos uma marmitaria lá em casa. Meu pai, com alguma dificuldade financeira, ele construiu um ponto um ponto comercial em frente de casa, e nesse ponto comercial nós tínhamos uma marmitaria. E eu atendia na marmitaria até a hora de ir para a escola, estudando pré-vestibular para tentar ingressar na faculdade de Direito. E na faculdade de Direito do Ceará, porque eu não tinha condições de pagar uma faculdade privada.
0: isso tu tinha quantos anos?
1: Isso eu estou falando de 17 para 18 anos de é. idade. Então eu atendia na marmitaria o dia todo... E o tempo que eu dedicava à escola era aquele de ir para as aulas e estudava lá. Inclusive, eu tinha uma turma de amigos que nós conversávamos muito, alguns ainda são meus amigos, e ficava ali na calçada, eu estudando e batendo papo com eles e tentando é, é, me aperfeiçoar para ingressar na faculdade. Até que, em 99, para que vocês tenham uma ideia, ainda o resultado era dado pelo rádio, pela universitária FM escutou o nome já comemora não e aí ordem alfabética imagina e o meu nome Rômulo e foi Alain, e foi Miguel e foi até que chegou Rômulo Marcelo aprovado no vestibular da faculdade de direito como eu disse eu não cheguei a prestar vestibular para as universidades privadas porque os meus pais infelizmente não tinham meios de pagar então a minha única alternativa era ingressar na universidade pública. E, graças a Deus, eu tive essa sorte consegui ingressar na Faculdade de Direito do Ceará. Mais sorte ainda eu tive quando fiz algumas escolhas. E aí você pode chamar de sorte aquilo que o Epíteto dizia que é a junção da preparação com oportunidade, como queira. Mas o fato é que eu, em 2001 fui confrontado com a necessidade da primeira grande decisão na minha vida, que eu fui aprovado em duas seleções para estagiário, uma delas para a Caixa Econômica Federal e a outra para a Telemar. Extinta Telemar, que hoje é a Oi, é, é, a sucessora é a Oi.
0: Todo mundo conhece como Oi, né?
1: Conhece como Oi, é uma empresa para a qual nós ainda prestamos serviço, inclusive. E naquela oportunidade eu precisei escolher. A bolsa da Caixa Econômica era melhor do que a bolsa da telema então e eu não tinha recursos para você ter uma ideia, eu não conto sabe João, quantas vezes eu precisei voltar da faculdade de direito no centro da cidade para minha casa a pé porque o dinheiro da passagem acabava no meio do mês e eu não tinha cara de chegar ao meu pai para pedir pai, por favor, me arranja aí 10 reais para pagar a passagem eu não tinha é, é, cara para fazer isso então eu, é óbvio que ele daria se eu pedisse é evidente que ele daria mas eu precisava então saí a pé da faculdade de Direito no centro até a minha casa, que era perto do North Shopping,
0: Centro de Fortaleza. Centro de é, Fortaleza. Está, tem de outro lugar, Centro de Fortaleza é longe. É uma distância gigante. <risos> é eu ia
1: chegar em casa, é a aula terminava por volta de 10 horas, eu ia chegar em casa 11 e pouco. Então, era um percurso que eu fiz. Sim. Eu tinha um amigo, tenho um grande amigo, que me dava carona, às vezes, até uma, uma localidade, que é o Instituto dos Deficientes Visuais aqui de Fortaleza, e ali encurtava a metade do caminho. Mas o fato é que, algumas vezes, eu fiz esse caminho integralmente a pé. Mas, embora com a bolsa menor na Telemar, eu pensei da seguinte maneira. Eu disse, olha, se eu estou numa empresa privada, eu tenho uma, uma condição melhor de ser aproveitado ao cabo do estágio. Então, por que não tentar, embora com a bolsa menor, ficar na Telemar e tentar me aperfeiçoar lá? Assim eu fiz. Passei mais do que deveria, porque, graças a Deus, consegui um desempenho que os gestores... É, identificaram como um desempenho diferenciado e é, 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 me convidavam, inclusive, para dobrar o horário. Isso eu fiz algumas vezes. E estendi o estágio por mais tempo do que deveria. Eis que a minha segunda grande sorte chega junto com a segunda nova decisão, que é a seguinte. O meu atual sócio, Mário Jorge, estava deixando a companhia. Ele era, então, o diretor jurídico nacional da Telemar, e estava deixando a companhia para montar um escritório aqui em Fortaleza. Nessa época, eu havia feito dois concursos públicos. Como estagiário, não é isso? Como estagiário, ou seja, eu fiz concursos de nível médio, mas eu fiz um concurso para o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e outro para o Tribunal Regional Eleitoral do mesmo Estado. E foi aprovado em ambos e chamado em ambos nessa época em que o Mário Jorge estava deixando a companhia e me convidou para montar o escritório com ele. Então veja o dilema de um jovem é, ainda acadêmico de direito, naquela ocasião, finalzinho de 2003, tendo que optar entre a estabilidade sempre propagada do serviço público e um risco, que é, de fato, um risco, uma espécie de abismo olhando para você, que é o exercício da advocacia privada. E o Mário Jorge me disse, cara, eu não pretendo ter aqui é, é, um empregado ou, ou um associado, não. Eu quero alguém que seja meu parceiro, realmente, no destino do escritório, alguém que toque isso comigo. E eu me encantei com a proposta... Abri mão desses dois concursos públicos. Então, em 2003, 1º de novembro de 2003, eu comecei a minha trajetória no escritório em que eu estou até hoje.
0: Mas tu, tu entrou lá como estagiário, tu entrou lá como coordenador, como é que foi?
1: Quando eu entrei, eu estava em, eu, eu em vias de me formar. Então, Bem... ali, eu ainda era um estagiário. Naquele tinha... finalzinho que todo mundo... Finalzinho. Fica na,
0: na, naquela Pronto. Assim.
1: Naquela época, não havia a pluralidade de provas da OAB que você tem hoje. Se eu não me engano, era uma prova por ano. Então, salvo é. o melhor juízo. Estou falando de 2003 para 2004. Se tivessem duas, eram muitas. E aí, então, eu fiz a prova da OAB apenas em março ou abril de 2004. Então, a minha trajetória no escritório, ela começa a rigor como estagiário. Eu começo lá como estagiário, passo aproximadamente seis meses como estagiário e aí depois vou galgando passo a passo as funções internas de um escritório de advocacia. Eu começo como advogado, vou crescendo para um advogado com mais atribuições, coordenador da área jurídica inteira do escritório, até que em 2015... É eu viro sócio, sócio no papel, e nós mudamos, inclusive, o nome do escritório, que se chamava, então, MJ Advogados para Menescal e Marcel Advogados. Então,
0: tu já entrou no escritório querendo ser sócio do escritório, é isso?
1: Eu sempre... Tem uma, uma, uma anedota que contam do Picasso, que dizem que a mãe dele falava que se ele fosse padre, o objetivo dele tinha que ser papa. Olha, se você é padre, você tem que chegar a papa, se você é soldado, você tem que chegar a general. Então, eu sempre tive em mente, sabe, João, que você precisa se doar o mais possível e almejar o que está no topo da carreira. Então, eu sempre é, tive a, a intenção, sempre tive como objetivo chegar ao máximo que eu podia dentro daquela organização. E não mudaria se eu estivesse em outro local. Se eu tivesse ido para o TJ ou ainda para o TRE, eu penso que a minha é, é, atitude seria a mesma. Enfrentar os desafios, trabalhar da melhor maneira possível, me doando extensamente para aquilo que eu faço a fim de galgar a posição mais alta da, da da sociedade, no caso ser sócio, não é uma coisa que a gente precisa distinguir aqui não é que você esteja sempre trabalhando apenas pensando no resultado, não eu penso que nós temos que olhar para o processo é o dia a dia mesmo, sabe porque a retribuição ela virá naturalmente eu nunca precisei olha que coisa interessante no, na linha dessa tua pergunta eu nunca precisei, lá no escritório, pedir um aumento. Nunca. Eu fui advogado júnior, eu fui advogado pleno, eu fui coordenador. Eu, fui... eu nunca precisei pedir um aumento. Porque, graças a Deus, eu sempre fui reconhecido... O meu trabalho sempre foi tido como um trabalho bastante razoável e, portanto, eu fui é, é, galgando esse espaço sem pensar no resultado. Ah, eu vou fazer isso aqui porque eu quero um aumento. Ah, eu vou fazer isso aqui porque eu quero passar advogado de outra categoria. Ou ainda que eu quero ser sócio. Não, eu não olhava para o resultado, mas eu me preocupava muito com o processo. É, ainda ontem, eu recebi uma mensagem de uma amiga minha, que é uma parceira nossa em alguns processos, e ela me falando que foi para um congresso. Esses dias que houve em Fortaleza, um congresso Sim. sobre gestão jurídica. E que um dos palestrantes, que é um amigo meu, então tem que dar um desconto, mas um dos palestrantes falaram muito bem de mim lá, porque é, é, evidenciou a, o nível de exigência que eu tinha com qualidade no escritório. E eu sempre fui verdadeiramente obcecado por isso. Eu acho que quando você lida... Com o direito alheio, você tem o dever de muito cuidado, porque o direito alheio é sagrado. E aqui não importa. Ah, é o direito de uma pessoa física, é o direito de uma pessoa jurídica. Na verdade, é, é um processo irrelevante de uma empresa gigantesca. Isso não importa. Eu tenho para mim que é preciso que nós olhemos para aquilo com muito rigor e façamos o melhor que nós conseguimos sempre.
0: Entendi, entendi. Hoje muita gente tem a preocupação e fica nessa ambiguidade. Ah, devo seguir uma carreira solo na advocacia. Devo entrar no escritório. E não sabe muito bem qual caminho seguir. Tu entrou no escritório e foi crescendo lá dentro e hoje é só o escritório. Sim. E hoje toma de conta do escritório ali. Para esse pessoal que tem vontade em crescer dentro do escritório, tem curiosidade de fazer isso. O que é que tu passa de conselho principal dentro disso? Assim? Porque a gente sabe que é desafiador, a gente sabe que tem um escritório que dá muita abertura, que você não precisa estar pedindo ali para poder ganhar esse seu espaço, mas o que é que é essencial uma pessoa fazer para conseguir, de fato, crescer dentro do escritório e, sim, conquistar a sua realização profissional lá dentro?
1: É, vamos lá. Eu, como eu disse no início, eu tive muita sorte de iniciar num escritório constituído, embora num escritório recém-nascido porque foi fundado em março de 2003 e eu lá ingressei em novembro. Quando eu ingressei, só havia o casal de sócios e uma secretária. Eu era, portanto, o quarto player daquela realidade. E hoje nós somos um escritório muito maior, com quatro é, filiais e com um número de colaboradores bastante expressivo. É, então... É possível fazer isso. É mais difícil você iniciar na advocacia solo, sem dúvida, porque a advocacia ela envolve muito de relacionamento. Mas para quem ingressa no escritório e pretende galgar espaço ali, eu penso que o ideal, o principal que você precisa ter é compromisso com a qualidade, como eu já falei, uma dedicação realmente expressiva. É preciso que você esteja acima da média, porque na média tem gente demais. Nota 7 tem 200, 500, 300, 800, mil. mas nota 10 são poucos. E o segundo ponto que eu entendo como fundamental é estudar. Não é estudar na faculdade, é estudar sempre. Eu penso que as pessoas precisam ser inquietas. Lembro muito bem de quando eu entrei na Telemar, havia um móvel com uma série de livros, inclusive alguns deles encadernados, que eram os regulamentos do setor de telecomunicações. Nenhum estagiário que eu tenha notícia jamais chegou perto. Era tudo empoeirado. Tudo time. empoeirado. Ninguém nunca, ninguém mexia, ninguém nunca sequer folheou aqueles livretos que havia lá com a regulamentação do setor de telefonia. Ora, se eu estou trabalhando numa empresa de telefonia, me parece muito natural e desejável que eu estude a regulamentação do setor telefônico. Assim eu fiz. Peguei aqueles livros, levava alguns para casa, outros, enquanto havia um pouco de tempo ali, eu estudava. E passei, então, a fazer algumas peças que eram diferentes daquelas que vinham sendo feitas antes. Porque as peças que eu passei a fazer, as petições, Sim. elas passaram a ter uma fundamentação nos livretos que lá estavam. E aquilo chamou a atenção. A ponto de que quando o Mário Jorge, como eu contei há pouco, é, ter pensado em montar um escritório e chamar alguém para ajudá-lo, ele recebeu a indicação de quem trabalhava diretamente comigo. E a indicação dessas pessoas partiu exatamente do fato de eu ter tentado fazer algo diferente. Eu lembro que anos depois, eu já no escritório, recebi um processo e havia lá uma carta que tinha sido respondida pela Telemar anos depois da minha saída. E o texto que era utilizado ainda era aquele que eu havia feito anos antes. Sim. Então veja, é, é dedicação, dedicação é fundamental e estudo é muito, muito, muito importante. Não importa em que nível da carreira você esteja. Eu... Fiz, você leu aí no início a minha, a minha, o meu currículo, eu fiz alguns cursos, nunca parei de estudar, terminei o mestrado este ano, publicar agora, daqui a pouquinho, a minha dissertação de mestrado, se tudo der certo, inclusive com a ajuda da Septen, tá pessoal, que intermediou a... a a relação com a editora um
0: projeto muito legal que vai sair aqui projeto... depois a gente vai contar para vocês isso aqui na íntegra esperem vai ser legal
1: projeto muito bacana que nós temos esse mas temos mais coisa também e é, é, agora eu já penso no doutorado ou seja eu eu, vou, eu faço regularmente cursos pontuais ah, eu quero entender um pouco mais sobre planejamento sucessório. Sim. Eu vou ali, pesquiso na internet, compro um curso de uma instituição renomada, avalio o corpo docente, vejo quem são os professores. Ah, isso aqui vale a pena, a, a, um investimento em educação, que nunca é, é vão, é sempre com retorno garantido. E aí eu faço isso rotineiro e costumeiramente. Então, eu, eu, eu tenho a impressão de que, as duas grandes habilidades que alguém precisa ter para estar no escritório e ser notado é compromisso, dedicação, compromisso barra dedicação e estudo. Ser visto dentro daquela instituição como alguém confiável do ponto de vista técnico. Porque pode ter certeza de uma coisa. Os sócios do escritório vão te ver. Não tem como não ver. Porque, de novo... É você sair da multidão. Sim. É você sair daquela lógica nota 7 e entrar na lógica nota 10.
0: isso é empreender também, né? Muita gente fala sobre empreender e criar o próprio negócio. Mas empreender não é isso, não. empreender é você conseguir fazer diferente do que a maioria faz hoje e crescer naquele lugar. Se é dentro do de um escritório, então bora empreender dentro do de um escritório. Não tem problema. E é engraçado que você fala sobre capacitação, porque o que acontece? Na SEPT a gente recebe, todo dia a gente pega gente mais velha, já com 6 anos de advocacia, 10 anos de advocacia, olhando e falando assim, será que você aceita pra mim? Será que você tem que estar aqui dentro? E é um ponto que a gente fala muito. Cara, se você para de se capacitar, se você para de se atualizar, e de ficar antenado do que é que tá mudando, para de crescer e quem para de crescer morre. Todo lugar que para de crescer morre. É inevitável, uma hora ou outra o negócio acaba se você para de crescer. Então é interessante isso.
1: É, eu, eu talvez por ser um filho da classe média-média, eu fui educado por pais que me diziam o seguinte a única coisa que não conseguem te tirar é o conhecimento. E como nós não temos herança para deixar, é essa herança que você terá, a herança de estudar numa boa escola como eles com muita dificuldade conseguiram nos colocar e daí então galgar os teus passos. Aí tu tá na rua e vai dar o teu jeito, que foi exatamente como aconteceu comigo e aconteceu com os meus irmãos. Então, eu sou alguém que acredita, João... De, eu sou suspeito para falar da, da Septem, porque eu acho uma iniciativa excepcional. E digo para quem tem essa dúvida é o seguinte... Estude sempre de forma ininterrupta, porque é isso que salva. O que salva realmente é o estudo. A não ser que você tenha... É, e mesmo que você tenha nascido em berço de ouro e, e, e haja dinheiro a vontade sem nenhum tipo de preocupação, ainda assim, alguém pode chegar perto de ti e ser mais esperto do que você e levar. É verdade. Então, é importante o estudo. Eu acredito muito no poder da educação. Eu acho que é fundamental. Então, quem tem essa dúvida sobre, ah, eu devo me capacitar, eu já tenho tantos anos de formato, será que eu vou aprender alguma coisa? É aquela história de, de mais uma frase dos estoicos, né? Está na, tá na moda, o estoicismo está na moda. Então, se você acha que já sabe, você não aprende nada. Sim. Então, é importante ter humildade. E aí a humildade é muito importante nesse momento, de você entender que é alguém limitado, porque todos nós somos, independente do quanto nós já estudamos, e que a capacitação e o investimento em estudo sempre valem muito a pena.
0: Mesma coisa que a mãe falava. Estudo é a única coisa que ninguém tira de você. É. é. exatamente
1: isso. Eu acredito muito nisso.
0: Hoje, muita gente que está advogando passa por uma situação complicada. A gente sabe que a advocacia é desafiadora. Muito. E eu queria te fazer uma pergunta nesse sentido. Desde o comecinho, desde sete anos, tu disse que queria advogar. Sim. Em algum momento... Tu pensou em desistir da advocacia? Ou faz, em algum momento... Qual foi o um momento mais complicado da tua advocacia? Conta aqui um pouquinho.
1: Meu amigo, eu vou dizer pra você com toda a sinceridade. Eu não conto nos dedos, porque não caberia, sequer das duas mãos ou utilizando os pés, quantas vezes eu tentei desistir da advocacia. Ou eu pensei... Tentar não, porque eu nunca fui às vias de fato. Mas eu pensei em desistir Baqueiro da advocacia. queirou demais com a desistência. Muito. Olha, a advocacia, ela é simplesmente maravilhosa mas como tudo no mundo ela tem as suas dificuldades as suas agruras não adianta achar que o mundo da advocacia é glamuroso não, é um, mu um mundo em que se exige muito trabalho muito esforço, muita dedicação em que se exige que você esteja antenado com as mudanças que acontecem que você tenha um grau de relacionamento com as pessoas que possa te levar a ser lembrado e que você esteja sempre em movimento, é preciso que você esteja em cursos, que você esteja fazendo network, que você esteja é, é, aparecendo para palestras ou coisas que o valem, então a advocacia é muito desafiadora eu não me vejo, muito sinceramente eu te digo, hoje eu não me vejo fazendo nada que não seja o exercício sagrado da advocacia não vejo, mas eu muitas vezes pensei em desistir.
0: Qual foi o momento que tu mais chegou assim e falou rapaz eu acho que agora não dá mais certo não
1: Cara, é, ao longo dessa trajetória de 20 anos de escritório, nós tivemos momentos muito difíceis. Momentos em que é, 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 houve determinadas questões relacionadas à gestão ou, ou, ou questões mesmo do dia a dia da advocacia. Porque uma coisa interessante na advocacia, João, é que você não entrega o produto final. A não ser que você... É, exerça a advocacia como consultor e você gere, portanto, um parecer que aquilo depende só de ti, você não vai ter um intermediário entre ti e o teu cliente, quando você não tem essa advocacia e você parte para a advocacia contenciosa, quem entrega o resultado é um terceiro que no caso é o Poder Judiciário. Então, é, é, nós tivemos ao longo desses 20 anos de, de escritório alguns momentos difíceis realmente de é, olhar e pensar caramba, isso aqui exige muito de mim. E exige de mim num nível tão elevado e tão descolado da minha só possibilidade de entregar que eu fico me perguntando se isso vale a pena. Imagina você... É que você tem um cliente a quem você que você foi consultado você respondeu ao seu cliente que ele tinha um bom direito você articula os seus fundamentos numa petição muito bem feita, muito bem colocada. E quando aquilo bate nas portas do Poder Judiciário, e aqui não vai nenhuma crítica específica ao Poder Judiciário, porque em qualquer área você tem problemas, mas aquilo de repente não é apreciado da maneira que você acha que deveria ser, ou você não tem o um retorno no tempo que você entende que seria razoável. Então, esse tipo de coisa é desencantador. Mas é como eu dizia antes, toda e qualquer profissão terá os seus desafios e as suas dificuldades. Não importa se você está na septem, se você está no estudo de gravação de podcast, se você está no exercício da advocacia, no cargo público, não importa. Você vai ter dificuldades. Então, é, é, em alguns momentos... Questão, questões relacionadas, por exemplo, também à busca de clientes. Você tem que estar sempre tentando diversificar o seu portfólio e isso não é fácil. E aí, em alguns momentos, você diz, caramba, por melhor que nós trabalhemos e por mais qualificados que nós somos, e de fato somos, nós temos essas dificuldades, que são dificuldades que outras pessoas e enfrentam é também. É interessante
0: falar isso porque é uma questão que todo mundo fala mas tu tem um escritório com 110 colaboradores gigante, com filiais aí no Norte e no Nordeste, mas a dor é a mesma.
1: É. É porque... Vamos entender uma coisa importante. Eu não tenho ideia do número, mas quantas são as sociedades de advogados hoje no Brasil? De todos os portos. São números, sem dúvida, superlativos. Então, a dificuldade que escritórios menores enfrentam é claro que essas dificuldades podem ser tanto maiores quanto menores são as bancas é possível que seja assim. Então, é, é, é possível que um escritório como o meu, com o um porte médio, que é o nosso caso, nós não somos um escritório gigante, mas também não somos um escritório pequeno. Mas é possível que um escritório como o meu, provável até, tenha menos dificuldade em angariar clientes do que um escritório nascente. Sim, sim. sim. É, é uma questão de probabilidade. Mas é óbvio que nós também temos essas dificuldades, porque os players do mercado são muitos. Então, você precisa se colocar... Com diferenciais, ainda hoje pela manhã eu fazia uma reunião com o meu sócio e nós falávamos sobre isso. Os diferenciais precisam existir e precisam ser colocados. O, o mercado, o, o, a clientela, as pessoas que demandam serviços advocatícios precisam entender qual é o teu diferencial. E é por isso que eu digo, você pode, por meio do estudo, sobretudo, encontrar um grande diferencial. Se especializar numa determinada área, ser muito bom naquela área que você escolheu, por força do estudo que você semeou, é, é que você cultivou, e, portanto, se destacar no mercado. Mas não existe espaço para enganação. Todo mundo tem dificuldades no mercado jurídico. Não existe aquele que diga... E talvez até haja aquelas bancas muito gigantes que não, não devem ter problema com o cliente. Mas, no geral... Não
0: admite problema com o cliente,
1: né? É, ou pelo menos não admite. não admite. Mas, no geral, existem dificuldades e agruras sobretudo relacionadas a essa questão e também a questão que eu mencionei antes de você não entregar o produto final. Isso é uma coisa que conta demais. Porque o cliente te cobra o resultado. E o resultado tu não pode ter. João, quantas vezes é. o cliente me liga e diz, mas doutor, veja, esse meu processo ele é de 2012. Nós estamos em 2023. Fica parecendo, muitas vezes, que o problema está no escritório. Mas, na verdade, nós sabemos que existem problemas estruturais. Como eu dizia antes, eu tenho amigos, boníssimos amigos, inclusive no Poder Judiciário. Então, aqui não é uma crítica, repito, ao Poder Judiciário. Existem problemas de estrutura também no Poder Judiciário. E a gente tem que ser é, é, sensível a essa realidade. É.
0: A gente sabe que a comunicação dentro de um processo é competição uma das principais habilidades suas é fazer um peticionamento jurídico estratégico. Inclusive, tu falou sobre isso no nosso curso. Sim. E é uma dificuldade para muita gente. Apesar de ser uma coisa simples e que, teoricamente, todo advogado precisa, deve saber fazer, muita gente sente um peso na hora de pensar nisso. Sente o um peso em se comunicar com o juiz, em como conversar com ele, em o que colocar, em como colocar. Coloco bastante, coloco menos... O que, é que tu passa de dica para quem está é, nessa
1: ambiguidade ou então
0: querendo melhorar o peticionamento e
1: a comunicação com o juízo? Tá, vamos lá. É, eu tive a oportunidade, muito grata, a oportunidade de ministrar aquele curso sobre peticionamento jurídico na SEPTEM, que para minha felicidade foi extremamente bem avaliado pelos alunos. Todo mundo adora. Pois é, e eu te contava, fico feliz com isso, muito feliz. E eu te contava mais cedo, quando a gente ainda estava em off, que é, é, ainda hoje eu recebo pedidos de amizade no Instagram, vejo se é alguém da área jurídica, quando é, eu aceito, e a pessoa me manda um, um, um retorno bacana sobre aquele curso. É, eu tenho o peticionamento jurídico como provavelmente a habilidade mais básica que todo advogado precisa ter, mas, infelizmente, é uma habilidade escassa no meio jurídico. Infelizmente. Eu, o que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que bons advogados com boas petições é tema escasso, é coisa rara no mundo jurídico, infelizmente. Isso passa por uma formação de base, muitas vezes deficiente. As pessoas, infelizmente, não aprendem, não escrevem como deveriam, elas não saem da escola com essa habilidade isso infelizmente acontece, mas existem meios de você melhorar isso, que é o que a gente trata exatamente no curso. Eu, quando tive a oportunidade de ministrar um curso de peticionamento jurídico há mais de 10 anos na Faculdade de Direito, a convite de alguns amigos, que é o curso que eu ministrei na Septem também, eu digo que a petição ela passa é, 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 é aquilo que eu chamei, em homenagem ao professor Miguel Reale, de teoria tridimensional da petição. A petição precisa passar necessariamente por uma dimensão linguística, que é você saber escrever. E quando eu digo saber escrever é, pessoal, qual é a dica principal sobre o saber escrever? É ser simples, João. É ser simples. Às vezes nós enfeitamos demais o pavão. O pavão já é um bicho tão bonito que não precisa colocar um cordão no pescoço dele para ele ficar mais bonito. Então, por que que nas petições nós gostamos de usar palavras tão difíceis? Pretório, excelso é, e coisas que o valham. Por quê? Por que que na petição nós precisamos inventar nomes diferentes para peças processuais cujos nomes já foram dados pelo legislador. E aí, ao invés de petição inicial, o pessoal cria vestibular, exordial e por aí vai, peça de ingresso. Então, simplicidade conta muito, utilização da ordem direta. Eu até faço uma brincadeira no curso com o hino o hino nacional e o hino do meu time do coração, que é o Ceará Esporte Clube. Ah, porque porque <risos> o hino nacional ele é todo construído na ordem inversa. Se você olhar, ele, ele coloca o complemento antes do, do sujeito e do verbo. Então, isso complica muito as coisas. Então, por que não utilizar a ordem direta? Vamos utilizar a ordem direta, sujeito, verbo, predicado. É, é preciso ter clareza, ter, é, 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 ser elegante. Não é porque você está litigando com alguém. Na verdade, quem litiga não é o advogado. Quem litiga são as partes. Mas quantas vezes eu peguei petições? Outro dia, nós pe precisamos pedir para é, é, riscar dos autos uma determinada manifestação de uma parte, porque pasmem vocês, a parte escreveu que a outra parte, no caso aquela que nós representávamos, estava cuspindo em verdades nos autos É uma coisa tão deselegante, tão desnecessária. Então, na dimensão linguística, a principal dica que eu posso dar é simplicidade e clareza. E outra, como se nós estivéssemos na cozinha, na gastronomia... Menos é mais. É não precisa ficar repetindo o mesmo argumento dez vezes, achando que você vai convencer o magistrado pelo cansaço. Não vai. Isso está tudo muito bem esmiuçado ainda, com outras é, é, dicas no curso, mas essas poderiam ser as principais. Na dimensão técnica, a gente precisa ter o domínio da, do nosso ofício. Quem não estuda não tem saída para os problemas jurídicos que são enfrentados. Então, é preciso que nós conheçamos, nessa ordem, a lei, a doutrina e a jurisprudência. Só que, desgraçadamente, o que acontece hoje, você que está me ouvindo vai se identificar agora com o que eu vou dizer. Sempre que um estagiário ou um advogado se depara com um problema jurídico, a primeira coisa que ele faz é entrar num famoso site de busca de jurisprudência e colocar o problema dele ali. Tá errado, pessoal. Mas por que que tá errado? Porque aquilo que você encontra no site de jurisprudência é a solução dada, é a solução posta. Então aquilo tolhe a tua capacidade de encontrar uma solução diferente. Então isso não é inteligente. O ideal é que você primeiro verifique a lei. Peraí, eu estou com um problema jurídico que provavelmente tem uma regulamentação legal, ainda mais num, num país com o cipoal de leis que nós temos, como é o Brasil, é, provavelmente aquilo está regulado. O que é que regula isso aqui? A CLT? É o Código de Defesa do Consumidor? É a Lei de Improbidade Administrativa? O que é que regula isso aqui? Procura o que regula, lê a lei, interpreta a lei. Feito isso, vai para a doutrina. Depois disso, você vai para a jurisprudência para entender como os tribunais estão julgando aquilo e já se preparar para levar o teu juiz, o juiz do teu caso, a decidir diferente. Mas a ordem precisa ser essa. E aí uma dica importante. Sempre recebo essa pergunta nos cursos que eu ministro sobre petição. Professor... Quantos, quantos autores e quantos julgados eu tenho que colocar na peça. A peça não é trabalho acadêmico, e, portanto, você não precisa citar 4, 5, 10 autores. Não precisa. Vai pelo, pela autoridade do argumento. Peraí, olha, eu, eu pesquisei aqui num livro X, que é de um autor... Recomendado, é um autor, inclusive, citado pelos tribunais e esse autor tem um entendimento parecido com o que eu estou defendendo. Cita. Mas não precisa ser três ou quatro. Jurisprudência. Você encontrou uma de um tribunal superior de preferência que se adequa àquilo que você deseja, você utiliza aquela. Não precisa colocar dez julgados no mesmo sentido. Para quê? Ninguém vai olhar. Ninguém vai Essa olhar. É no é. máximo, você pode fazer o seguinte. Dizer que aquele entendimento é um entendimento usual daquele tribunal, de preferência, como eu disse, superior, ou do tribunal para o qual o seu processo está voltado, se for aqui no Ceará, o Tribunal de Justiça do Ceará. E numa notinha de rodapé, você coloca no mesmo sentido, blá, blá, blá. E aí cita mais dois ou três. Mas não precisa transcrever as ementas para deixar uma petição que poderia perfeitamente ter 10 laudas com 15, 20, 40. Lá no escritório, nós conseguimos, não sem dificuldade, com muita dificuldade, reduzir de uma maneira sensível o tamanho das petições. Petições que tinham em média 30 páginas, hoje tem 10 e elas comunicam a mesma coisa. E a terceira dimensão que é a estratégica, é você entender que o processo envolve interesses contrapostos e que quanto mais você puder antecipar o passo do teu oponente, vamos colocar assim, como se fosse num jogo de xadrez ou um jogo outro qualquer, quanto mais você puder antecipar o passo do, do oponente, melhor. Então você não, não pode analisar o processo apenas com aquela petição que você está fazendo. Um erro muito comum, João, que os advogados cometem é o seguinte. O processo ele é um, um, um encadeamento de atos processuais então você já falou provavelmente quando você está fazendo provavelmente não, se você estiver fazendo uma apelação num processo se você for o autor no mínimo você já falou na petição inicial e na réplica, Sim. no mínimo então muitas vezes as pessoas não se dão ao trabalho de ver o que já falaram para fazer uma, uma apelação eu já vi eu já fiz contra a razão de apelação em que a parte contradisse nas razões de apelação o que ela dissera na réplica. Então veja, isso é o básico. E quando você está trabalhando numa peça, é necessário pensar da seguinte maneira. Peraí, mas se eu disser isso aqui... O que é que eu posso esperar de resposta do outro lado? E essa resposta que virá do outro lado, ela fragiliza ou fortalece o meu direito? É preciso sempre pensar nisso. Às vezes, é melhor omitir um determinado argumento. Eu digo isso no curso de petição. Às vezes, você tem um argumento que... Por ser frágil ou por ser controverso, é melhor que você não o coloque. Porque você vai abrir ensejo a que a parte contrária venha com um argumento muito mais forte que o seu e você, portanto, se perca. Então,
0: deixe de colocar o que não é necessário, ninguém fala sobre isso.
1: Ninguém fala. Pronto. Às vezes, quantas vezes eu olhei para uma determinada petição e disse: não, mas peraí. Se eu suscitar essa questão aqui da competência, eu posso ter do lado de lá um retorno que me será desfavorável. É preciso pensar. Não adianta adotar o ato processual, fazer a petição de hoje com base só naquela petição de hoje. Não. Você tem que estar pensando no processo como o que ele é, que é um encadeamento de atos processuais. Depois dali a parte contrária vai falar. O que você falou vai ser favorável a você nesse contexto? Ou a sua estratégia não foi boa? Você acabou suscitando uma questão que não foi boa, que não foi uma boa ideia ter suscitado? Isso pode acontecer. É então tem que olhar o peticionamento sob essas três dimensões, como a gente lá detalha no curso de, de peticionamento jurídico.
0: Às vezes confunde o juiz, né? Essa é a verdade. Eu lembro, inclusive, de uma, de uma peça que a gente trabalhou que. Basicamente, eu fiz exatamente isso. Eu trouxe um, uma, uma questão para pauta, que eu achava que eu precisava falar sobre aquilo, porque se eu não falasse sobre aquilo, a outra parte podia vir em cima. Sendo que naquele momento não era necessário falar sobre aquilo. Se eu tivesse deixado simples, especificamente aquilo que de fato ia me garantir o direito, eu não confundia o juízo. Perfeito. Eu não confundia o juízo e ele já ia decidir no formato que achava que era mais adequado mesmo. E, e, enfim, foi isso. E, Romulo, uma coisa que é muito falada hoje em dia em relação ao home office. Hoje em dia, todo mundo fala muito sobre o home office. Depois da pandemia, o home office veio. Sim. Mas tu me contou que no teu escritório, vocês aplicaram home office muito antes da pandemia. O teu escritório tem 110 colaboradores. É. Eu fui no teu escritório um dia desse, e foi muito interessante, que é uma história bonita, muito bonito Obrigado. Bem pertinho daqui. E não tinha ninguém lá, a não ser você. É.
1: Eu vou te contar a nossa história. Na verdade, o, o Menesca e Massa Advogados tem uma certa prática de vanguardismo, se eu posso dizer assim. Porque quando ninguém falava de processo digital, o meu sócio olhou para mim, nós tínhamos lá no escritório aqueles armários de pastas suspensas.
0: O arquivo ali, o, o arquivo.
1: Quem é mais antigo vai lembrar disso. Nós tínhamos aqueles armários de pastas suspensas... E ele chegou para mim e disse... Rômulo, nós vamos precisar alugar outra sala para colocar mais armário porque já não está cabendo. Eu disse, não, cara, vamos fazer isso não. Por que, que nós vamos aumentar esse custo? Vamos fazer a digitalização do nosso acervo. Eu estou falando, João, de 2008, por volta de 2009, quando ninguém falava ainda em processo digital Até de uma maneira 2019, séria.
0: Até 2019, e que eu estagiando, eu fiz copa de processo. Pronto, pronto, por aí do <risos> Lá
1: no escritório, o máximo que pode acontecer é o papel chegar físico, mas ele é imediatamente digitalizado e vai para a pasta digital. Então nós fizemos isso ainda em 2008 para 2009. Quando ninguém falava em controladoria jurídica, eu em 2003, quando nós começamos o escritório, lembrava de uma frase que a minha avó dizia muito. Em panela que muita gente mexe ou sai doce ou sai salgada. Então, o que é que nós fizemos ainda no início do escritório? Nós especializamos uma célula para fazer só a parte administrativa do escritório. Nessa época isso não era comum. Hoje em dia, todo mundo fala de controladoria, todo mundo. Ai, ah, controladoria para isso, controladoria para aquilo, gestão jurídica diz, gestão. Jurídica... Naquela época ninguém falava sobre isso. Nós fizemos. E quando foi em 2015, eu usava lente de contato até de contei essa história. Eu usava lente de contato e eu era o que o meu médico chama de usuário tigre, porque eu punha as lentes de uso diário no olho, e passava seis, oito meses com ela no olho, sem tirar e aí eu peguei uma ceratite muito pesada e precisei ficar sete a dez dias sem ir ao escritório e eu usava aqueles óculos fundo de garrafa, porque eu tinha muita miopia depois eu fiz a, a cirurgia a refrativa e isso foi sanado mas então eu usava um óculos uns óculos fundo de garrafa muito feios, eu digo, eu não vou para o escritório com esses óculos, e trabalhando de casa eu percebi o seguinte, olha, do jeito que eu trabalho lá dentro do MM, eu trabalho aqui. Por que, que a gente não implanta o home office no escritório? Isso era que ano? 2015. 2015. A gente está falando de cinco anos antes da pandemia. Fizemos um projeto, eu, eu quando apresentei, lembro como se fosse hoje, eu tenho... Então,
0: o pessoal deve ter olhado e
1: é, ficando doido. Eu tenho um grupo de, <risos> de sete coordenadores no escritório pessoas da minha mais alta estima Sim. e de uma competência é, ímpar. Todos, sem nenhuma exceção, olharam para mim e dizem, Romulo, mas como assim? Tá louco? Como assim esse pessoal trabalhando de casa? Tu é doido, a gente mal consegue. A gente gere muito bem aqui é, de dentro, mas no, no, no nível de dificuldade que a gestão de pessoas sempre envolve, tu vai mandar o pessoal para casa? Isso é uma loucura, não tem como a gente conseguir fazer isso. Eu digo, vamos fazer, está decidido. Vamos fazer um piloto, nós fazemos um piloto, pegamos uma equipe apenas, da sete, nós pegamos uma equipe apenas e testamos essa iniciativa. Isso era fevereiro de 2015. A ideia era terminar em setembro. Quando foi em junho, já estava todo mundo em home office. O sucesso foi tão grande, funcionou tão bem e funciona hoje ainda tão bem, que quando foi em junho de 2015, nós já estamos, estávamos com o escritório todo em teletrabalho.
0: O home office é muito gostoso, essa é a verdade. Você está perto do seu filho, é. da sua família, mas ele gera muitos, muitos desafios também, né? Também. Que é, em relação à cultura. Muito, muita gente fala, ah, home office não facilita a cultura. A cultura, na verdade, ela é criada quando você tem contato e interação entre a equipe. O que é que tu fez para poder conseguir manter uma estrutura em home office
1: rodando bem? É, essa pergunta é muito importante, porque realmente nem tudo são flores. Não existe nada na nossa vida, absolutamente nada, que seja só bom ou que seja só ruim. Não tem. É, é, as coisas, elas têm matizes. Então, nós precisamos realmente, João, encontrar algumas ferramentas para evitar os senões do home office. E aí, o que, é que nós fizemos? Implantamos um rodízio. Hoje, até esse rodízio, desde a segunda onda de Covid, ele foi suspenso. A gente está sem ele de um tempo para cá. Mas antes que isso acontecesse, que a Covid viesse e devastasse a nossa vida como ela fez, nós é, é, tínhamos um rodízio. As equipes passavam uma semana tra trabalhando do escritório e três semanas trabalhando de casa. Nós tínhamos também um evento que fazemos de... É, é, imersão da equipe, que é levar todo mundo nesse dia que a gente chama de sexta-feira da virada. Não tem expediente, vai todo mundo para um hotel, para é, é um centro de eventos, coisa que o valha, e ali nós fazemos um evento de interação da equipe, não necessariamente com atrações jurídicas. Às vezes são atrações que divergem da jurídica. Nós levamos descontração também. Descontração também. Sim. Nós levamos uma vez, inclusive, é, é, questão de português. E era uma professora é, é muito animada, ela levava casos é, é, inusitados de erros de português e aquilo divertiu muito o pessoal. Então, é, existem reuniões que são feitas periodicamente pelas coordenações, embora de forma virtual, mas isso é algo que existe, que é existe, o aí. contato existe, porque não dá para viver sem um contato. É preciso realmente que as pessoas, ainda que virtualmente, se vejam. E aí se vejam mesmo, né? com câmera ligada. Não é igual aquelas aulas que às vezes a gente dá e que fica todo, todo mundo, mundo com a câmera desligada. Aquilo é uma tristeza do professor. Né? Você se sente dando aula para uma parede. Mas então nós encontramos... Algumas ferramentas, algumas mais, outras menos eficazes, mas sim que geram essa possibilidade de nós não termos perdas tão grandes, sobretudo em relação à cultura do escritório, pelo fato de o pessoal não estar ali no dia a dia. É, é, a troca é a mesma. A troca entre os profissionais? Não. Mas ela não compromete, de qualquer sorte, ela não compromete a qualidade do serviço. Tanto é assim que alguns clientes reportaram para nós, inclusive, melhoria do atendimento do escritório e da prestação do serviço pelo fato de os colaboradores estarem em home office. E talvez isso diga respeito, talvez isso consulte ao que você falou há pouco. A comodidade. A pessoa não precisa sair de casa, pegar trânsito, deixar o filho. Às vezes, tem que deixar o filho com alguém, porque não há quem cuide. Então, é esse bem-estar que é gerado para o colaborador em home office, ele acaba gerando benefícios para o trabalho, para o serviço. E nós temos visto isso, inclusive, reportado pelos clientes.
0: Então, basicamente, tu tem reunião periódica, testou um regime híbrido por um tempo. Isso faz evento com todo mundo e estrutura ali um, um, um esquema para a galera ter contato, para eles terem contato e conseguirem criar essa cultura que o custo-benefício final vale a pena.
1: Isso. Escritório. E fomentar a, a troca de experiências. Veja, eu, o escritório ele é, ele é baseado, a, a hierarquia dele passa a hierarquia técnica, Sim. ela passa por estagiário, advogado e coordenação. É muito importante que, essas que esses três níveis estejam em contato, que eles conversem entre si. Então, nós fomentamos isso. Eu estou falando aqui da parte técnica mesmo, não é nem da parte administrativa. É, é, peraí, ô fulano, você já enfrentou um caso assim assado? Você já teve essa experiência de ter que contestar? Nós lá no escritório somos é, praticamente um escritório de reação. Nós é, raras vezes somos autores. Até temos mudado isso ao longo dos anos com uma diversificação maior do portfólio, mas o fato é que a gente é muito mais reativo do que ativo. E no final das contas, nós fomentamos essa troca, que as pessoas conversem entre si para que nós tenhamos uma técnica mais apurada.
0: Entendi. Entendi. E eu queria te fazer uma pergunta em relação à família. É, uma advocacia, ela é desafiadora. Advogar e gerir 110 pessoas é ainda muito mais desafiador. Em algum momento isso conflitou com tua família, tu não teve tanto tempo para eles, como é que foi essa relação de conseguir conciliar aí o, o empreendedorismo dentro da advocacia e também cuidar da tua família?
1: Meu amigo, quando eu comecei a advogar, eu trabalhava, em média, 15 horas por dia. Eu, tenho, eu, eu casei jovem, eu casei aos 26 anos de idade, e hoje eu tenho duas filhas, uma de 9 e outra de 10 anos. Eu aprendi apenas duríssimas que é preciso ter um equilíbrio maior, um equilíbrio maior do que eu tinha no começo. No começo, eu, re, eu realmente era daqueles obcecados por trabalho. Obcecados. Isso não chegou a gerar conflitos, porque, graças a Deus, eu tive a sorte de casar com uma mulher muito compreensiva. Mas as minhas filhas, hoje, me demandam muito. Elas sempre dizem, papai, o senhor pode brincar com a gente agora? E, papai, vamos sair, vamos ao cinema, vamos... Então, hoje e, e sobretudo isso vem desde que eu fui pai, hoje eu tenho uma relação muito mais saudável com o trabalho. Muito mais.
0: O home office ajudou nisso?
1: Ajudou. Embora eu é, 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 muitas vezes vá ao escritório. Sim. Mas o home office ajuda nisso também. Mas eu no início... Por força daquela gana mesmo que eu tinha. É como eu te disse, eu, eu era alguém que precisava me fazer. Eu vinha de uma família com parcas posses, então eu precisava realmente me fazer. E eu investi, eu me lancei nessa tentativa de me fazer de peito aberto, de uma maneira realmente muito compromissada. E aí eu trabalhava, eu lembro que eu fiz uma, uma contestação de uma ação civil pública, que eu precisava dar entrada no drive-thru da Justiça Federal, veja bem, eu sou das antigas, que funcionava ali no centro da cidade, salvo engano, na Rua João Carvalho. Eu fui lá de ônibus, eu não tinha carro ainda na época, e eu, por muito pouco, não desmaiei dentro do ônibus, porque eu não tinha almoçado, estava trabalhando o dia inteiro para terminar a peça, para a peça ficar boa e etc. E, portanto, por muito pouco eu não desmaiei no ônibus naquele dia. Então, eu não soube no começo da minha carreira, e aí fica a dica para quem nos ouve, no começo da minha carreira eu não soube equilibrar. Eu fui muito trabalho, 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 trabalho. Se você me perguntar, Roma, você se arrepende? Não, eu não me arrependo. Eu acho que para as minhas circunstâncias da época, como diz o Gasset, o homem é o um homem em suas circunstâncias, para as minhas circunstâncias da época, eu fiz o que eu deveria fazer. Mas hoje eu não faria de novo. Eu acho que é preciso equilibrar o jogo entre saúde, família, amigos, trabalho. A gente tem que pensar em todos esses vieses.
0: Buscando equilíbrio. Né? Nem sempre o equilíbrio está ali porque a gente tem prioridades naquele momento, mas a busca pelo equilíbrio é contínua. É isso. E para a gente já ir finalizando, eu queria te pedir duas coisas. Primeiro um, depois pode passar para outra. Primeira... Indicação, indicação tanto de pessoas que são referências para você, para a galera acompanhar, e principalmente de livros, que eu sei que você é um bom leitor, e, e livros que vão ajudar o pessoal que está assistindo esse podcast hoje.
1: Tá, vamos lá. Eu, sobre pessoas que eu acompanho e, e, e que eu admiro, é, eu gosto muito de, de alguns Instagrams que eu sempre vejo, como o do Eric Navarro, Alguém com quem eu escrevi um artigo, eu, ele, o meu querido amigo André Studart para a revista Opinião Jurídica. É, gosto muito do, do Instagram dele. Gosto muito do Instagram do Hugo Segundo. É, aqui eu estou falando de Instagram, mas podem ser outras mídias também. Eu gosto muito. Tenho como referência o George Malmenstein. É um cara que hoje está muito focado na questão do chat da IA. Ele tem da, da IA. Ele tem falado muito sobre isso. Você sobre... foi
0: mentoria com ele. Ah, que Faz um mês que você foi mentoria com ele na CEP.
1: Foi. foi. Esse cara é sensacional. Ele tem feito coisas muito legais em, em inteligência artificial. Inclusive, nós falávamos há pouco de peticionamento jurídico. E é, 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 ele está inserindo a IA, nessa questão tanto de, de sentenças, acordos, o que vale do Poder Judiciário, que ele é, é juiz federal, quanto também para petição. Então, é alguém que merece ser seguido e merece ser ouvido. Falando de livros, ele tem um livro sobre super aprendizagem muito legal.
0: Tô doido para ler esse livro.
1: Esse livro dele é sensacional, sensacional. É... é... Vale muito a pena. Como o livro dele de Preconceito Implícito também é muito legal, mas eu não quero ficar aqui, eu não gostaria de terminar esse, esse nosso encontro. Acabou que não deu tempo nem nós falarmos da sustentação oral, que é algo que eu amo fazer, é fica para a próxima. É, mas eu, eu para indicar livros, eu teria que. Se você quer o direito tributário, o, o, o Roca Raza, o Hugo Pai, se você quer... ou o mesmo filho. Se você quer direito do trabalho, a Maurí Mascaro, se você quer... enfim. Eu poderia indicar aqui livros da área jurídica, eh, os mais variados para cada uma das... Da, a, consumidor, você vai para uma Cláudia Lima, Marques e etc. Mas eu não queria fazer isso. Eu queria... eu quero encerrar essa nossa conversa dizendo para quem nos ouve o seguinte... Uma frase que eu já ouvi muito, talvez vocês tenham ouvido já também. Quem só direito sabe, nada sabe. Nada sabe. Então, nós precisamos diversificar o nosso conhecimento. Nós precisamos ter repertório. E o que traz repertório é a leitura extra direito. Quem só direito sabe, nem direito sabe. Então, leiam literatura... Leiam livros que estão fora do nosso métier do dia a dia. Vão pegar um grande sertão veredas para ler, é o livro da minha vida. Vão pegar O Estrangeiro, do Albert Camus, que é um livro simplesmente arrebatador. Vamos sair do direito e criar repertório. Vamos, vamos ler poesia. Eu, eu, ultimamente, tenho lido muito Hildur Hildo Hirst. Tenho lido demais, comprei a obra completa dela e tenho lido muito. Vamos criar repertório. Não dá para ficar só no direito. A literatura técnica é importante, vocês devem investir nela? Sim, sempre. Mas há muita coisa além dela que é útil para o exercício da advocacia. Vou contar só dois episódios muito rápidos, se nós ainda tivermos tempo, mas é, eu sim, acredito sim. que dê sobre isso que eu estou dizendo. Eu outro dia fui, fui despachar com um juiz federal e, aguardando na antessala, havia um flanelógrafo. E dentro desse flanelógrafo havia citações do Grande Sertão Veredas. E quando eu inicio o despacho com ele, quando eu começo a falar com ele... Eu já começo dizendo do julgamento de Zé Bebelo, que é um episódio muito marcante no Grande Sertão Veredas. E o Guimarães tem uma frase que é sensacional, que ele diz que julgamento é sempre imperfeito, porque o que você julga é o passado. E eu comecei com isso, o despacho com o juiz federal. O despacho se desenvolveu da maneira mais prazerosa possível. Não sei se por isso ou se porque o direito do cliente era bom, mas mal eu cheguei de volta ao escritório, a liminar que eu buscara tinha sido deferida. Então, isso é o que eu digo de ter o repertório. Outro dia eu fui fazer uma sustentação oral, no caso, eu advogando para a empresa, o empregado, infelizmente, havia falecido, e eu iniciei a sustentação oral com a citação de um poema lindíssimo do Manuel Bandeira sobre a indesejável das gentes, que é a morte. E aquilo também desarmou os desembargadores, porque eu levei uma certa sensibilidade à sustentação oral para tratar de um tema tão duro, tão difícil. Então, aquilo desarmou os desembargadores aqui do TRT da sétima região. Então, leiam muito, mas, por favor, não leiam apenas direito.
0: Rômulo... Agora eu queria encerrar de vez com um último conselho para qualquer pessoa que esteja vendo esta leitura. Tem algum outro conselho que você quer passar para pessoal?
1: Olha, eu se fosse para dizer, olhando a minha vida em retrospectiva, eu diria que vocês nunca vão se arrepender de duas coisas fundamentais. Da primeira eu já falei muito, que é estudar. E da segunda eu falo agora que é ter equilíbrio. Como eu disse, eu não me arrependo da minha trajetória. Eu fiz o que eu deveria fazer, mas às vezes eu penso que eu poderia ter chegado ao mesmo local com menos dificuldades, com menos, é, é, eu diria, complicações. Então, se, puder, se nós pudermos focar em duas, em duas questões, seriam essas. Estudo sempre, não só do direito, mas é, é, de tudo. Vocês precisam ser curiosos, instiguem a curiosidade. É importante ler sobre tudo. Hoje eu leio muito sobre a, por exemplo, muito. Então, estudo é muito importante e equilíbrio é também muito importante. Eu diria que essas são as duas grandes dicas.
0: Maravilha. Amigo, muito obrigado por ter aceitado esse convite de vir aqui falar com a gente hoje. A gente vai fazer muita coisa junto ainda. Eu acho que tem que ter um repeteco disso aqui para a gente falar sobre sustentação oral. Vamos lá. Que, que é um tema que você gosta demais. E é isso. Muito obrigado. Vamos sempre junto. Conta com a gente.
1: João, agradeço a você, agradeço a Septem. Quero dizer que estou sempre à disposição porque, como eu digo, eu sou um entusiasta do projeto de vocês. Então, fico à disposição para nós falarmos mais uma vez sempre com quem nos ouvirá agora e repetirmos essa dose no futuro. Muito Maravilha. obrigado. Tamo junto, meu amigo. Valeu, cara.